0: t r o u b l e t r o u b l e 聊旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 t r o u b l e 聊旅空间，我是 Jessie。今天要来和你聊聊荷兰薯条。在开始之前，想先邀请大家追踪我们的 Instagram。我们的 Instagram 账号是 t r o u b l e Space。C H A V E L S P A C E， 除了 Podcast 最新最及时的动态，也有欧洲景点美食推荐和更多的故事分享。今天节目内容的相关照片也会放在上面哦。欢迎大家在 Instagram 上继续 follow Travel 聊旅空间。今天要来和大家分享的是荷兰的薯条。荷兰的薯条有什么好说的呢？为什么要专门开一集呢？嗯，这真的有蛮多可以说的呢。首先呢，荷兰薯条特别的地方就在于，他们沾的不是番茄酱，是美乃滋。这个真的还蛮特别的。我记得好像有一部电影，还有特别拿这个来开玩笑说，哦，在荷兰吃薯条不是配番茄酱，是配美乃滋哦。而且真的在荷兰要买薯条，大部分的标配是美乃滋优先于番茄酱，甚至他们可能美乃滋之后会是其他各种各样的酱。番茄酱的话，可能就是在麦当劳或是其他那种素食店比较常见吧。如果是去那种专门卖薯条的那种薯条店的话，基本上都是配美乃滋啦。当然，你要番茄酱应该也还是有，只是美乃滋真的才是主流。那我个人呢，一开始听到这个美乃滋也觉得很奇怪，因为印象中美乃滋就是有一点油腻又甜甜的东西，可能在吃那种竹笋沙拉才会配的东西。但是荷兰的美乃滋其实跟我们在台湾常吃印象中那种美乃滋味道是不太一样的。竹笋沙拉配那种桂冠啊，一小条那种有没有？那个的味道是比较单纯的甜。可是荷兰的美奶滋，它有个别称叫做蛋黄酱，它其实是带一点酸味的。然后它的颜色相较之下是偏黄的，不像我们竹笋沙拉的那种美奶滋是比较纯白色的。所以我在想它的内容物啊，跟调味其实应该是差蛮多的。我觉得它的质地也是更浓稠一点了。所以那个味道其实是不太一样的。不然如果是薯条配竹笋沙拉那个桂冠美乃滋，我觉得好像也是蛮奇怪的哈、哦。总之呢，我在荷兰试过一次薯条配美乃滋之后呢，就莫名其妙的回不去了。偶尔我还是会想念一下吃番茄酱啦。可是后来就觉得，嗯，真的是回不去我也不知道怎么形容，就每一次点薯条的时候，我还是会选择美乃滋就对了。我觉得它的那个美乃滋配卡真的是有一股魔力，真的非常的好吃。那除了美乃滋之外呢，我另外也还蛮推荐一个酱，叫做 Curry Ketchup， 直译过来的话就是咖喱番茄酱。所以可能有一点咖喱的感觉的番茄酱吗？我觉得很难形容啊。我觉得就我印象来讲，好像更偏向。糖醋酱一点就是也是酸酸甜甜，可是美乃滋也是酸酸甜甜的、啊，但美乃滋就是奶味那种比较重，然后糖醋酱这一种就是有糖醋酱又有番茄酱又有一种我不知道怎么形容哎、欸，就是它也不是真的是你吃的那种日式咖喱、印度咖喱味道。总之我觉得那个 curry ketchup 就是跟番茄酱比较像，可是跟番茄酱比起来又更好吃一点点。难以形容，但这个 curry ketchup 就要看店，因为有一些店它可能就是很简单，不是专门卖薯条店的话，它可能有很多种炸物啊，或是卖很多品相，那可能它的蘸酱就只有基本的美乃滋或是番茄酱这样子。要到那种专门的薯条店，它可能才会有非常多种的酱料让你选，那这种时候可能你才会看到这个 curry ketchup。那在荷兰推荐的薯条店呢，最有名的就是 m a n c a n k o m p a s 尿尿小童，这个是在阿姆斯特丹，应该大家去都会吃的店。它的位置也非常的好，离火车站、市中心非常的近，非常非常的市中心。基本上你从火车站出来，要前往其他景点，走一走就会看到它，就对，它就是一个蓝蓝的店。那它的特色就是。为什么叫尿尿小桶？就是它的酱是从尿尿小桶尿出来的，就是它的造型。那它就是前面有说到那种有很多酱料的店，所以它有非常多的酱料可以选择，所以它的店面里面就有一整排的尿尿小桶，然后不同的尿尿小桶就会尿不同的酱出来。听起来好像有点恶心，总之就是它的造型啦。它就是用比利时那个很有名的尿尿球桶做它的店名跟噱头这样子。那这一间 m a n a c i n Pass 的薯条呢，它分成三种 size， 就是小、中、大嘛。那小份的话呢，我当时大概是二零一七一八年的时候去吃的，价位是二点九五欧元。因为我不确定现在过了也三四年了吧，我不确定它有没有涨价。但我那时候吃的价位是 2.95， 五，换算成台币大概是95五块台币。那中份的话是 3.95， 就大概127十块台币。大份的话就是 4.95， 大概160十块台币。这个其实就是正常欧洲价位啦，换算成台币会觉得有点贵，可是，在那边生活一阵子之后，你看欧元就会觉得，嗯，还可以接受。当然，这个价位其实，在荷兰的薯条来讲是偏贵一点，因为毕竟它是一间蛮有名的店，而且又是开在阿姆斯特丹市中心那个黄金地段，所以会贵一点是蛮合理的。那它另外还有卖酱，你如果要加酱料，不同的酱料的话，它是可以让你另外加酱，它就是一个酱料算一个钱。那它的酱大部分都是七十五生。大家可以想成 0.75 五欧元这样子，大概是台币二十四块。那它还有一个唯一一个酱叫做 Fried Sauce 薯条酱，是50 cent， 大概是台币十六块。但虽然我就是一个美乃滋跟 Curry Ketchup 的忠实粉丝，所以我其实没有试过全部的酱。我基本上都是吃美乃滋，然后偶尔会吃 Curry Ketchup。我去吃 m a n a t a n p a s t 的时候，我都会点 Curry Ketchup。因为美奶滋比较普遍嘛，那 curry ketchup 比较少见。那我记得有一次我跟我朋友去吃的时候，我们就想说，它有这么多酱，我们就来试试看不同的酱好了。后来我们就试了一个叫做塔塔酱吧，但真的不油。那个塔塔酱就是有一点腻，它也是偏奶、偏美奶滋那种质地，但是它就真的蛮腻的，比美奶滋更腻一点。然后那时候我们真的吃了一口，就觉得哦，好腻哦，好难吃哦，还是美奶滋最安全了。那这一间 m a n a c o m p a s s 的薯条，我觉得真的算是荷兰数一数二好吃的，不是只是光光刻噱头之类。我觉得它是真的蛮好吃的。可是呢，对我来说，荷兰最好吃的薯条不是这一间，荷兰最好吃的薯条就在我那个时候念书的城市 t i l b e r g 某一间意外发现的小店。这一间小店的店名叫做 Restaria Broodje de b u f f e 它是一个还蛮 local 的小店，会卖一些当地荷兰的炸物啊、汉堡，像薯条嘛，或是比较 local 一些无法翻译的荷兰食物。之后我会在录一集荷兰食物的简介的时候，会再详细的介绍。总之呢，就是一些这种小点心、小炸物、汉堡、薯条。好像也会卖一些其他的东西吧，因为菜单都是荷兰文，所以我其实看不太懂。我每次去吃都是买薯条，所以我会把这间店的 Google Map 连接放在资讯栏，大家有兴趣可以看一下。那我为什么会发现这一间店呢？之前第三十六集迎新周的时候有提到说，我们的迎新周后面有两天的 Welcome Days。那第二天的 Welcome Day， 我们会跟学霸一起在城市里面玩一点大地游戏类的东西。那我就是在第一个学期的这个城市探索之中呢，那个时候学霸就问我们说，我们有没有想要吃什么东西啊？然后我记得我那个时候好像还没有吃早餐，反正就是有点饿，我就说我想要吃东西。可是我其实那时候也不知道吃什么，我就说、哦、你们有没有推荐啊？或者哦，薯条也可以。反正我那时候也还没有吃过传说中的荷兰薯条配美乃滋，所以那个时候就是其中一个学伴，他就在附近找了一家他知道有卖薯条的店，然后就发现了这一间小店，我才知道这一间店，不然我应该不会知道这一间店，我应该也不会去吃吧。因为通常我在我的城市的时候，我大部分都是在家里面自己煮。然后呢，那个时候因为第一次去是学伴带我去的，然后我菜单什么全部看不懂，所以就是那个学伴他就简单问一下哦，你要薯条啊？他有什么 size？ 然后问我要什么，然后他就直接用荷兰文跟店员点餐了。那我就是那个时候吃的时候就发现哇，好好吃哦，怎么这么好吃？当下吃的时候可能觉得还好，就是嗯，蛮好吃的。可是后来过了一阵子之后，你会一直想起那个味道，就觉得天哪，好像是有点上瘾还是怎么样，所以我就常常大概一个月吧，或是几个礼拜就会去吃一次，就会很想念，偶尔就去奢侈，也没有很奢侈啊，就是去吃一下这样子。那我后来第二次去的时候，我还带了我另外一个朋友，就说我一定要推荐给你这家很好吃的薯条店。但因为我第二次是自己去的嘛，那我那个朋友他也是国际生，所以我们两个都不会说荷兰文，然后那个时候就直接用英文跟他点餐，因为之前在荷兰就是用英文都没有什么问题啊，大家用英文都可以顺顺的回答你。结果呢，这边就是我第一次遇到我在荷兰第一个英文不通的时候。应该也是唯一一个吧，好像就只有这一次吧。就是我说英文真的是没有办法沟通，然后我们真的要比手画脚，还看不懂之类的。然后那时候就还蛮讶异的。所以呢，我后来发现他们不会说英文之后呢，我还自己做了一张图哦、喔，就是我第一次吃的时候我拍的照片嘛。然后我就做了那张图呢，我还自己做图写那个价钱，因为它可能有分不同 size 嘛。反正我就记得说，我那一次买的时候是那个赛场是最小的吧，然后是 2.5 欧元，我就还批了一个 2.5 欧元在上面。然后我每次去的时候，我就拿那张图片给他点餐，说、哦、我要这个，就是按薯条，然后有价钱，他应该就知道我要是什么。所以我后来每一次去都是这样点餐，超好笑的。然后我真的觉得他们的薯条太好吃了，所以我那时候就想说跟他们搭话一下。點完餐之后呢，就在旁边等嘛。那那时候我就看到旁边的菜单上面有一个类似 Vietnamese 的字，它是荷兰文，但是有点接近，就是英文 Vietnamese 越南的之类的字。然后因为店员他们是亚洲人的外表，所以我在想说，哦，他们是不是卖越南式料理之类？那他们会不会是越南人呢、啊？所以， so, 我那时候就跟他们搭话说，想问说，哎，你们是不是越南人之类的？反正我就觉得薯条好吃嘛，就想跟他们聊天。然后那时候因为英文不通嘛，所以我就用 Google 翻译，然后我就打说 “Are you Vietnamese”， 然后用 Google 翻译翻译成荷兰文，然后就把那个荧幕给他们看。我想说给他们看那个荷兰文的意思。然后可能他们是移民吧，所以他们不知道是只会说，然后看不懂荷兰文，还是那个荷兰文翻译翻的很烂。总之呢，我就尝试用那个 Google 翻译，想要跟老板沟通，但是他们真的看不懂。然后我就尝试比手画脚，我就指着那个菜单的越南，你只说我想问说你们是不是越南人？结果呢，老板完全误会我的意思。他就很兴奋、很热心地跑进去厨房，然后拿出了一个我不知道是什么的冷冻食物给我看。他可能就以为说我在问那个菜单上的那个食物，就不是，我是想问他们是越南人。然后那时候就很不好意思，想说还害他跑进去厨房里面拿那个食物给我看，就整个会错意，所以后来就只好放弃。后来我每一次去就都是用那张图片跟他点餐。有一次呢，大概十二月底吧，那个时候天气已经蛮冷了。然后那一次我就是带了我另外一个韩国好朋友，也是去朝圣，因为我就觉得这间薯条超级好吃，就是我们城市最好吃，也是荷兰最好吃，我就带他去吃了。然后那个时候因为天气很冷，所以我们去的时候门是关着的，那里面也没有什么人，然后又有点暗暗的，我就看不太清楚，想说不确定他那天有没有开，所以我就在门口张望。然后想说推推看门看打不打开这样子，然后那个时候我尝试推门就发现，哎，好像打不开，可是就里面也是亮的、啊，所以我就想说到底是有开还是没有开。然后那个时候刚好就遇到老板娘跑出来，她可能看我尝试在开门吧，她就很热心的跑出来要帮我开门。然后那时候她在帮我开门的时候，可能就自己自言自语。我就发现他自言自语讲，竟然是中文。他就讲说类似说哦、啊，这个门是要这样开之类。他可能有一个卡锁还是什么，就是因为他的自言自语讲中文，我就整个吓一大跳，想说：原来你们是华裔吗？你们会讲中文吗？这么长久以来，我们一直语言不通，还要用图片沟通，结果我们两个都会说中文，就觉得天啊，这个乌龙也太好笑了吧！然后就是那一次之后，我就跟他们闲聊一下，我就说原来你们会说中文。之前我都一直用图片点餐，一直匕首、画脚之类的。然后就跟他们说，他们家薯条真的很好吃，我很常来买。然后那时候老板跟老板娘就说：“哦，有了，他们的儿子会说一点点英文，但是他儿子不一定每次都在。我记得我那时候去，有时候就是只有老板娘跟老板，然后有时候就是他儿子有在。”他儿子有在的时候就可以用英文沟通，但是其实不用英文沟通也完全 OK， 因为我就是给他们看那个图片，然后我就出示我的卡，他们就知道我要刷卡，就是完全可以不沟通的，比手画要解决一切这样子。可是就还是蛮好笑的，就发现哦，我们前面这么沟通困难，结果我们竟然都会讲中文呵呵，就觉得超好笑的。后来我爸妈他们有。来欧洲找我玩一段时间，那时候我当然有带他们去吃这个薯条，因为这个薯条真的是太好吃了。只是变成各种朋友啊、家人来找我玩的时候，我都一定要带他们去吃、去体验就对了。然后那时候我爸妈就很开心，因为终于有遇到会讲中文的人，他们可以聊天了。但我真的必须说，我带了很多朋友去吃，每个人真的都是有经过认证，不是只有我自己说而已。大家真的都说，你这家薯条真的是很好吃。然后有吃过其他间薯条，真的是有比较，都觉得这家薯条真的很好吃。就是很可惜，它就是在我读书的那个城市的一间小小的店，它也不是什么知名的连锁店，也不知道它是什么魔力。反正我就觉得真的薯条还是有差的，它真的就是非常非常的好吃，它真的是连冷掉都很好吃耶！哎，真的好怀念哦，好想要再吃一次那个好吃的薯条。之后，如果我直接回荷兰，我一定一定会回去我那个时候念书那个城市，即使它真的没有什么好玩，但是我一定会回去。然后我一定会吃那间薯条，它应该还在吧？它感觉就开很久啦。嗯，好，反正一定要继续开下去，我一定要回去吃，再吃好几次。t r o u b l Q， 今天的 Trouble Q 想问大家。你吃薯条会配番茄酱还是美乃滋呢？还是你有其他独门的吃法呢？我记得我有个朋友，他之前跟我分享说，他去麦当劳吃薯条一定会跟他要两包糖，然后就把那个糖加在番茄酱里面。我就觉得哇，还有这种吃法！他就说好像蛮多人都会这样吃的，也是还蛮酷的啦。所以如果大家有什么特别的吃法呢，欢迎你在 Apple Park 上留言。或是在 Instagram 的泡文底下跟我分享哦。今天也很开心可以和你一起聊聊这些旅行的趣事。如果喜欢这样的分享，欢迎在各大平台上订阅 Travel l l 旅空间，这样之后有新集数就可以在第一时间收听喽。做 podcast 对我来说是一件很开心的事，有一个管道可以分享自己的故事，在分享的过程中也重新回味这些重要的回忆。如果这些分享又能刚好帮助到你，让你获得了新的资讯，或是多了这几十分钟的乐趣，我都真的真的很开心。所以我想在这边跟你说一声谢谢。谢谢你愿意在百忙之中花时间收听我的节目，你的收听和回馈对我来说就是最大的鼓励。如果你愿意的话，我非常非常希望可以收到你的回馈哦，不管是对节目的想法或问题，或是其他想跟我说的话，欢迎你在 Apple Podcast 上留言给我，或是在 Instagram 的现实动态上 tag 我。非常非常期待可以收到大家的回馈哦！那我们就下周再见喽，拜拜。